1: Este es Eurocast, tu podcast eurovisivo. Hoy, hashtag gracias, tras la cancelación de Eurovisión, cerramos esta pretemporada eurovisiva agradeciendo la fantástica segunda temporada de Eurocast. Eurocast, desde Barcelona, con Poli Jaira Ponte.
2: Hola a todos y bienvenidos a Eurocast, yo soy Paul Yo soy Yeida Ponte y en este hashtag gracias también queremos dedicar este programa Eurovisivo a todas aquellas personas que están luchando por hacer nuestra vida más fácil que están luchando contra el virus, a agentes sanitarios, a personal de la limpieza las personas que reparten a, a los alimentos a los supermercados, los cajeros de supermercados, a todos ellos Gracias. Gracias
1: desde Eurocast a todos ellos. a
2: todos ellos. Uh, os recordamos, podéis
1: escuchar Eurocast a través de Apple Podcasts, iBooks, Spotify. Nos podéis seguir a través de Instagram, eurocast.tv. También nos podéis seguir a través de Twitter, eurocast.tv. Y si no, también en nuestra página web Eurocast TV. Hoy nuestro programa vamos a agradecer a todos los protagonistas de este Eurocast, que fue todos los fueron todos los artistas que participaron de alguna forma en Eurocast a través de todas las entrevistas que hemos Hecho en
2: esta segunda temporada, ¿verdad, Jay? Así es, es momento de dar gracias, de vivir el presente actualmente y imaginarnos cómo va a ser este fantástico mundo eurovisivo que nos espera pronto. Nos vamos a agradecer entonces a uno de los artistas, el primero que queremos agradecer, que es él. I
1: just wanna dance with you Gracias Basil, representante de Macedonia del Norte, por haber formado parte de Eurocast este año. Puedes encontrar su entrevista en eurocast.tv. Y con Basil empezamos el repaso de las principales noticias de esta semana. La primera todavía nos duele aún a día de hoy decirla. Esta semana se ha confirmado la cancelación de Eurovisión 2020. 64 años ininterrumpidos de un festival que nació para unir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el coronavirus y las restricciones que se están aplicando en todos los países países han podido con el festival, que se une a la larga lista
2: de eventos cancelados estas últimas semanas. Exactamente, comprensión evidentemente por las circunstancias, pero mucha tristeza en el mundo eurofan, la verdad. Nosotros, como buenos Eurofans, nos levantaremos de este enorme eurodrama y viviremos un Eurovisión 2021 gigantísimo, seguro. Y bueno, ya sabemos que Rotterdam intentará también mantener el festival y que ya se estima que tiene que desembolsar atención 7 millonazos de euros adicionales si es que quiere mantener el festival en su ciudad, en Rotterdam que seguramente lo querrán, por otro lado no todos son malas
1: noticias porque lo que parecía una desaparición absoluta del festival en este 2020, finalmente no lo es al completo, por suerte y es que estamos hablando de que la UR finalmente ha anunciado que con ese espíritu provisivo de la unión en toda Europa se plantea hacer un programa en plataformas digitales para homenajear a las a los 41 40 candidaturas algo que aplaudimos
2: desde aquí. Pues sí, la verdad es que nos parece muy buena idea, pero bueno, seguimos recordando a los protagonistas de esta temporada en Eurocast y si tenemos que recordar a alguien, es a nuestra primera entrevistada de Eurocast y madrina de esta temporada. Claro que sí. Susi, primera cantante eurovisiva a la que entrevistamos aquí en Eurocast. Hermosa y llena de energía. Y es que en estos meses tuvimos muchas primeras veces
1: y una de ellas fue la primera vez que nos encontramos con compañeros de podcast eurovisivos. Hablamos, como no, de los chicos de Onda Eurovisión, de Radio Mil Lata en Valencia, a los que visitamos hace unos meses y tenemos a Abel en línea. Abel, ¿cómo va todo por Valencia?
0: Hola, buenas. Pues mira, aquí en casa, como todo el mundo... <risa>
2: tirando como podemos, ¿sabes? Total, total. Pues así es, como todo el mundo. Y bueno, ¿cómo se ha pillado ahí en Onda Eurovisión la cancelación del festival?
0: Pues la verdad es que yo yo al menos, y creo que el resto también, hemos estado como el, el primer día que salió la noticia fue de han cancelado o oh, tal, y nos quedamos como muy en shock y ya al día siguiente ya empezamos a hablar sobre ello. Pero el primer día yo creo que como todos los Eurofans nos pilló como muy en shock, en muy shock. decir... Eh, ¿Qué está pasando? Claro, luego, Claro, una vez pasado todo, una vez pasado el primer día, ya empiezas a leer el por qué no se podría posponer, el por qué de todo, y empiezas ya a entenderlo un poco. Pero sí, nos hemos quedado bastante. No decepcionados, pero como con tristeza. Chof, no decir, que
1: la UR que, <ríe> que, eh, que ha anunciado un programa en plataformas digitales para homenajear un poco las candidaturas. ¿Cómo te gustaría que fuera ese programa especial?
0: A ver, yo creo que uno de los planteamientos que ellos tenían en un principio, que era hacer como una especie de festival, pero no, eh, no, no, no presencial, sino uh -huh. cada uno desde su país. Uh -huh. Entonces, eh, algo así, que cada uno desde su país pudiera al menos interpretar, aunque luego no puntúe, aunque luego no haya un ganador, uh -huh. aunque luego no haya, pero que, que hay, como hay mucha gente que se espera hasta el festival para ver las canciones que no has escuchado antes. Que esa gente no perdiera su opción, que pudiera verlo, aunque sea en, en simplemente una presentación de las canciones y de los artistas.
1: Y una oportunidad de promoción para los artistas también,
0: ¿no? Claro, claro, porque hay muchos artistas que van a repetir, pero muchos que no.
2: Claro. Uh, bueno, y sos muchos en el Onda, pero te preguntamos a ti, ¿qué canción te ha quedado la espinita de decir, mm, me hubiese gustado verla en el festival este año?
0: Hay varias, eh, primero la sorpresa de España Pero España era eh, Quería ver la sorpresa
2: pero con temor Porque somos un poquito ya Estamos curados de, de espanto Con y las y sorpresas Quiero
0: la, la ver que tienen preparado Pero al mismo tiempo me da un poco de miedo verlo Porque no sé si me va a gustar pero había varias propuestas que me, que me interesaban Verlas en directo, por ejemplo eh, Suiza, que eh, a mis mm. compañeros ah, Pio y calor, pero a mí es una canción Que la primera vez que la escuché me emocionó mucho mm. Realmente me llegó Yo quería ver si podía transmitir Esa emoción en directo eh, Alemania, por ejemplo, que tenía montado claro. el, la, De la fiesta que iba a montar Y tal, Total. entonces había propuestas que, Como habíamos visto, solo videoclips no sabíamos qué propuestas iban a hacer en, en escenario. Por ejemplo, la, la Cleopatra. ¿Verdad? Por ejemplo, <risa> iba a montar esa mujer en el escenario que no hubiese montado ya en el videoclip. Vamos, pues era era impresionante. Entonces, sí que hay varias que te, que te quedas así con la señora de saber si crecían o incluso disminuían, porque hay muchas que a veces en el directo pierden. Verdad, ah, tienen,
2: tienen videoclips espectaculares, pero luego al final en la puesta en escena de Eurovisión pierden muchísimo, ¿cierto? Y contarnos cuáles la son vuestros planes en los próximos meses.
0: Pues de momento, obviamente, nosotros hemos optado, obviamente, porque no sabemos si la radio, supongo que sí, tendrán algún programa grabado y cosas así, seguirán emitiendo cosas. Pero como nosotros dependemos, primeramente, donde grabamos es en Radio Mislata, uh -huh. eh, obviamente yo ahora mismo estoy en casa de mis padres. Eh, la gente, no, el que más cerca lo tiene es Rafa. Y aún así tampoco está permitido salir a la calle ah. Entonces eh, tomamos la decisión de Mira, vamos a posponerlo Pero para ir dando pequeñas eh, cosas Y comentar de este tema que está tan candente Pues hemos decidido hacer pues eh, Por ejemplo, hoy vamos a hacer uno Un directo en YouTube Y eh, ya veremos si para más adelante Hacer uno o dos a la semana Pues yo qué sé, para quitarnos también la espinita Y también comentar con los Eurofans Que también tienen... Como tienen ese mono de Eurovisión También tienen ganas de hablar sobre el tema y todo Entonces supongo que haremos esos directos hasta que podamos ir ya Y una vez volvamos, pues eh, supongo que aparte de hacer Intentaremos hacer un homenaje a Eurovisión 2020 Haciendo simulación del festival Es decir, como que nosotros ponemos las canciones Que la gente la vote, tanto por redes como nosotros Y dar una ganadora, porque hay mucha gente que se ha quedado con las ganas de votar a su ganadora ah, y después sí. de esto pues, supongo que ya iremos más centrados al a Euro Junior al fin al cabo nos es queda esa que este año Euro nos vamos a coger todos los Europans con muchas ganas entonces
2: sí. esperemos que, que efectivamente lleguemos a la, al Euro Junior aunque este año llegaremos con, con todas las ansias de tener Eurovisión en, en el mes de noviembre así que todos atentos esta tarde al directo que hará Onda Eurovisión por nuestra parte deciros que muchísimas gracias chicos por el apoyo de siempre y si algo nos ha dejado este año es el habernos conocido ¿no?
0: Sí, vamos, ese momento fue fue, fue fue buenísimo y yo espero que repetirlo y, y desde aquí también, sobre todo en nombre de mis compañeros que también sienten exactamente lo mismo, gracias a vosotros porque realmente
3: somos dos formatos
0: muy similares pero cada uno llevamos nuestro estilo y no nos hemos ido a pisar en ningún momento sino a ayudar y el apoyo que hemos tenido por parte vuestra o por parte de otros compañeros ha sido siempre ejemplar y ha sido siempre buenísimo y nosotros siempre que necesitéis apoyo vamos a estar ahí en lo que podamos que realmente hemos formado esta pequeña familia que la verdad es lo mejor que nos ha dado a nosotros el programa realmente
1: totalmente, muchísimas gracias Abel un abrazo enorme desde Barcelona y nosotros nos vamos a los próximos artistas que nos acompañaron este año y es que entrevistamos a los representantes de Eurovisión por Bielorrusia para este año
3: David, David, David. Just a de vida, vostro mesec nos
1: Ahí estaban, Vlad Anlera, Val, con su canción David Na. Gracias chicos por haber formado parte de Eurocast este año y seguimos con las noticias porque ya tenemos confirmados varios artistas que representarán a sus países en el 2021,
2: ¿verdad Jake? Efectivamente, el primero en confirmarlo fue el país anfitrión, Países Bajos, que será representado por Yangu McCroy. ¡Felices! Yo estoy muy feliz
1: porque también RTVE ha ofrecido a Blas Canto ser el representante del 2021 para España y Blas ha aceptado. Por tanto, vamos a seguir acompañando a Blas Canto en
2: este sueño eurovisivo. Y seguimos. Bélgica vuelve en el 2021 con Overphonic, una de las apuestas fuertes de este año. Ucrania, con lo que les ha
1: costado conseguir gente que no haya actuado nunca en Rusia, confirma que mantiene a GoA como su apuesta eurovisiva para el 2021. Vamos a ver si GoA puede aguantarse sin pisar Rusia.
2: Y bueno, Estefanía... Estefanía... Mantendrá la representación de Grecia. Segunda chance para lograr una canción, esperemos que un poquito más sólida que este Supergirl que nos trajo para el 2020 Georgia mantiene a uno de los primeros representantes que conocimos, Tornique Kipiare, como representante para el 2021 Y Azerbaiyán tiene fe en su diosa y mantiene a Effendi como candidata para el próximo año Suiza confirmase muy poquito a John Tears como representante, veremos si la canción del próximo año también es en francés, que era la primera vez que llevaba una canción en francés y bueno, Paul, felices de que Bulgaria confirme a Victoria como no. representante del 2021. Nos da mucha pena por eso que esta maravillosa canción, que iba a la primera en las apuestas, mm. Tears Getting Sober, una de las grandes apuestas de este año, pero estamos seguros que volverán con algo tan cuidado como este pedazo de baladón que se perderá a Eurovisión 2020, ¿cierto? Recordemos que la
1: UR ya ha confirmado que no se podrán presentar con la misma canción que este año, así que volveremos
2: a tener temporada de preselecciones el próximo año. Y bueno, en este programa de Dar Gracias recordamos a ella, que la conocimos aquí mismo en Barcelona.
1: Coincidimos con Anabel en la fiesta eurovisiva de Pasión Eurovisión en Barcelona y qué encanto de mujer. Un beso a Anabel y a los chicos de Pasión Eurovisión,
2: ¿verdad? Así es, y para fiestas eurovisivas, la de Europartis en Barcelona. Tenemos a Marc en línea. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el encierro?
3: Hola, buenas tardes. Buenas. Bien, aquí estamos, encerrados como, como nos dice el gobierno, la verdad.
1: ¿Y cómo os ha pillado, Marc, esta cancelación del festival esta semana? Nosotros estamos que todavía nos cuesta decirlo en Eurocast.
3: Pues nosotros no nos lo creemos, la verdad, porque un festival con más de 60 años de historia, que esto pase por primera vez en la historia, pues eh, creemos que va a quedar para toda la vida, o sea, es eh, un hecho histórico y de verdad aún nos lo creemos, aún pensamos que en mayo vamos a escuchar todas las canciones Entonces, en, en Eurovisión, pero no, no va a ser así... Pues, Por eso, mala suerte de todos
2: Exactamente, la verdad es que eh, toda la razón O sea, en todos estos años nunca, nunca se había cancelado el Festival de Eurovisión Y eso que había veces que algunos años parecía que no se iba a celebrar Como el año uh, sí. 80, que parecía que ningún país quería acogerlo Pues fue precisamente Holanda la que lo quiso acoger ese año uh, sí, Y hablando de las canciones de, de este año ¿a uh, ¿Qué canción, mar te ha quedado la espinita de decir Wow, me hubiese gustado verla en el festival?
3: Pues eh, nosotros tenemos dos, o sea, Italia me ha gustado mucho porque creemos que tiene, que tiene mucha potencia y, y era una de nuestras favoritas, la verdad, en, en, en Europartis eh, siempre, siempre la comentamos que, que nos gustaba mucho. Y otra más, un poco más petarda, que es Rusia, que, que la verdad nos, nos hubiese gustado mucho escucharla y ver cómo, cómo hacía la puesta, la puesta en escena y, y, y escucharla también en directo. Pero bueno,
0: pues
2: sí. sí eh, la, la va a ser duro la verdad. Exactamente, va a ser duro para todos. Y Rusia que queríamos recordar a los siguientes, que fue la última canción que se presentó este ultimísimo, año. Ultimísimo. Ah, sí. me sorprendió. Y quedará en el recuerdo, yo creo. Pues, y hace
3: nada, hace dos semanas.
1: Hace dos, dos semanas, exactamente. Total. Pues, Marc, eh, nosotros sabéis que ha sido nuestro primer año en EuroCast, sabemos que ha sido vuestro primer año haciendo las fiestas. Eh, tenemos que decirte que nos han escrito varios oyentes pidiendo más fiestas eurovisivas, así que no venirse abajo, chicos. Esperamos no encontrarnos no. con vosotros en algún bar barcelonés en cuanto acabe el encierro y festejar Eurovisión a nuestra manera, ¿verdad?
3: Exacto, bueno, pues muchísimas gracias por, por los ánimos y sí, estamos pensando en hacer alguna otra fiesta cuando pase todo esto, a ver si lo podemos hacer para mayo y celebrar a nuestra manera, que no, que no tenemos festival, pero vivir igualmente la, la, la época eurovisiva, poner las canciones de este año y bailarlas todos juntos.
1: Por supuesto, nos lo merecemos. Ahí estaremos, Mark. muchísimas gracias por participar claro. en este Eurocast.
3: A vosotros, muchísimas gracias. Hasta
1: la próxima, Mark. Y la que levanta el ánimo a cualquiera con su buen rollito es la siguiente artista eurovisiva. Lucía, qué energía más buena y más bonita. Muchísimas gracias, Lucía,
2: por haber formado parte de Eurocast esta temporada. Muchísimas gracias, Lucía. Y antes decíamos lo contentos que estábamos de que finalmente la Uber se esté planteando un programa especial, porque ya sabemos que hay candidaturas que no representarán a sus países en Eurovisión 2021 y creemos que merecen ese reconocimiento. Hablamos, por ejemplo, de The Mamas, que ya desde Suecia han confirmado que el
1: año que viene habrá Melody Festivalen, como siempre, y ellas no representarán al país con la canción de este año. De todas formas... El año pasado ya estuvieron en Eurovisión, así que bien por ellas,
2: ¿no? Sí, yo creo que ya se pueden dar por servidas y esta será la primera vez en la historia que una canción ganadora del Melody Festival no representará a Suecia en Eurovisión. Total, total. Y bueno, otro que no tiene acceso directo es Uku Subiste de Estonia, ya que el país ha confirmado que se celebrará el Estil Laul 2021. Eso sí, clasificarán directamente para las semis a la canción que presente Uku. Y ya vemos cómo
1: hay artistas que se autopostulan, como es el caso de la portuguesa Elisa, que ya ha dicho que si se lo propone la televisión portuguesa, ella diría que sí. Y tenemos a los seguros fans luchando en Twitter porque se mantengan sus favoritos, como es el caso de Ulrike de Noruega, algo que vemos un poco complicado. Veremos qué otros candidatos se confirman
2: durante los próximos días. Y bueno, y ahora para súper especial, la artista Eurovisiva que nos robó el corazón en su entrevista. Varey fue uno de esos regalos mágicos de esta temporada de Eurocast, enormemente agradecidos por su entrevista, por la energía que nos ha dejado y por lo que nos ha ayudado este año. Varey además fue anunciada como madrine presentadora
1: de la PreParty Española y hablando de la PreParty en el programa especial no podíamos olvidarnos de ellos, organizadores de la PreParty Española, web de referencia del fandom español, hoy tenemos en Eurocast a Vicente Rico de Eurovision Spain, bienvenido Vicente.
4: Hola, muchísimas gracias.
2: Muy bien, ¿qué tal Vicente?
4: Bien, aquí sobrellevando la cuarentena
1: lo mejor que
2: podemos. Encerrados, Sobrellevando el encierro con nosotros. Muy bien, pues eh, nada, esto realmente ha sido como una montaña rusa y en un par de semanas ha dado todo un vuelco. ¿Cómo estáis en Eurovision Spain, Vicente?
4: Eh, bueno, eh, estamos algo tocados, es normal. Eh, ha sido una quincena eh, bastante fuerte con noticias que no hubiéramos imaginado eh, los días anteriores y... Y bueno, pues ha ido cayendo todo pieza a pieza como, como un castillo. Pero bueno, dentro de lo que cabe estamos bien y continuaremos adelante como
1: siempre. Total. Comentando las últimas dos noticias que veíamos en vuestra web, te hemos estado siguiendo en las redes, entendiendo un poco la cancelación, pero trasladando tu tristeza por esos 41 candidatos y todo el esfuerzo. ¿Cómo ves la opción que plantea actualmente la OR de un programa especial sobre Eurovisión 2020?
4: Sí, bueno, eh, he mensajes, sí. He respondido a algunos eh, comentarios después del shock inicial de la, de la cancelación Porque bueno, creo que hay uh, fans que sin sí, Eurovisión desde hace más o menos tiempo O lo viven de una u otra forma Pero para aquellos fans que, eh, aparte de vivir la actualidad del festival Pues eh, nos gusta la historia eh, Ver ese año en blanco es... Eh, bastante duro, ¿no? Mm -hmm. eh, y es, bueno, es la situación que, que se está eh, viviendo y de temas evidentemente muchísimo más, más graves. Por eso de ahí mi shock inicial de que este año, pues todo ese concepto de, de lo que significa Eurovisión, de mm -hmm. unir a Europa a través de la música, de la televisión y, y toda la simbología que tiene el hecho de no tenerlo, pues eh, a lo que iba simbólicamente es, es muy duro, ¿no? Eh, por eso creo que inicialmente eh, me costó un poco asumirlo y, y, y a pesar de que lo entendía perfectamente, mm. pues me daba muchísima pena por las canciones elegidas mm. y por todo el trabajo y la inversión ya realizada. O sea, creo que es un putadón a todos los niveles. Claro. Eh, entiendo que no que no puede ser y que es lo mejor y que es lo mejor para todos, evidentemente. Y Creo que eh, han llegado a, a la solución más eh, ideal, dentro de lo que cabe, que es eh, que este año haya un programa conmemorativo en el que se vayan a ver las 41 canciones o eso se entiende por la poca información que hay eh, de momento y que el año que viene pues eh, empezamos todos desde cero y dejando eh, a elección de los artistas, de las, eh, mejor dicho, las televisiones, ...de cada país eh, la elección del de artista. Así es. Eh, yo creo que es lo que faltaba inicialmente, ¿no? Una, una decisión en común, porque nada más anunciarse la, la cancelación, pues unos ya empezaron a decir que repetían, otros uh -huh. que no, otros que uh, hacían una nueva preselección. Bueno, eh, creo que debería haber una postura unificada que al final esté más o menos de acuerdo, por fin la
2: Total, claro, claro. Y bueno, pues para aquellos artistas que repitan el año que viene, ya sabes que no podrán llevar la misma canción. ¿Cómo lo ves? Sí.
4: Um, bueno, como dije antes, creo que es lo lógico, ¿no? Porque
3: eh,
4: a pesar de que ahora haya países que partían como favoritos como Bulgaria, Lituania, Islandia o Suiza, junto con Rusia, pero bueno, los otros cuatro países que son delegaciones más pequeñas, digamos, entre comillas, o, o eh, no son superpotencias euroviciosas así que este año estaban eh, pues eso como candidatos a ganar, creo que ellos lo van a sufrir más pero también si nos ponemos uh, si pensamos en, en frío en la situación no tiene ningún sentido que dentro de un año y dos o tres meses eh, si se cumple un poco las, las fechas habituales de emisión del festival uh -huh. eh, vayan a querer repetir con las mismas canciones uh -huh. yo creo que pues por ejemplo Victoria o el equipo de la delegación de, de Bulgaria en el momento de calentón evidentemente para ellos es un, un, pues es una putada sí, tremenda.
1: Sí, una bueno, eh, bonita, bien creada, claro, favorita del claro, público, claro. vamos, que era. Pero es
4: una, canción, es una canción que dentro de un año y tres meses no,
1: se desgasta, no va a tener vida.
4: Entonces, pues es una pena. Eh, yo creo que le, la salida de que sí si haya un programa especial, sí si haya un CD, eh, sí si se sigue informando de los artistas, pues. <coughs> que finalmente la edición de 2020 se quede como una edición especial y conmemorativa, aunque no haya competido.
2: Así es, como tantas cosas que no este se te... año, ¿no?
4: Claro, que no se, que no se tira la basura simplemente el trabajo, que queda ahí para la historia, que ha existido Eurovisión 2020 a pesar de que no ha habido un concurso, eh, que a mí es lo que me dolía, que este año 2020 <risa> se quedara en blanco. Y a se iba a quedar ahí. ¿Mm? Dinos, dime, y, y bueno, y, y el año que viene, pues que... Eh, todos van a tener la oportunidad de empezar desde cero y superarse. Claro. Yo espero que Eurovisión 2021 pueda ser de las mejores ediciones de la historia, porque evidentemente eh, todos los artistas pues eh, van a querer
1: mejorar todo lo hecho hasta uh, para esta edición. ¿Y de este 2020, cuál fue tu propuesta favorita y cuál te hubiese encantado ver en vivo? Bulgaria.
4: <risa> claro. Mucho, sí, mucho era, <risa> Era mi favorita y eh, aparte es que yo fui jurado de las personas de, de Bulgaria entre seis canciones que eh, el equipo de, de Victoria y, y la propia cantante compusieron y, y es que me enamoré de ella a primera escucha Y la escuché tres veces seguida, o sea, ¿Eh? me quedé eh, totalmente embobado
1: nosotros sí, hecho, pensábamos bueno, un poco el, lo mismo, ¿no? De, de, estamos escuchando la canción los, los, los últimos días, eh, y vemos el videoclip y pensábamos, si, si logran esa inmersión en el videoclip, en el vivo, sería brutal, vamos, brutal.
4: Sí, sí, y es que yo creo que es una canción con la que todo el mundo se puede sentir identificado y hacer la propia, creo que es, es muy bonita tiene una, eh, una, una letra muy emocionante, ¿no? Ahí que cada uno podamos empatizar con ella y creo que supieron trasladar la, y, y me hubiese gustado mucho verla en, en directo hay otras, hay, hay un montón me hubiese gustado mucho ver a Islandia que es una de mis favoritas, me hubiese encantado volver a ver a las mamás, eh, de Israel, me encantaba quizá eh, saliéndonos un poco de la en lo que eran las apuestas encuestas y uh -huh. eh, Serrael me encantaba me hubiese uh -huh. muchísimo ver en directo
2: también La verdad es que era algo muy diferente lo que traía este año ah, de hecho, hablando de las canciones de este año este año vimos como el festival por momentos se llenaba de, de baladones en lo que se conoce como el efecto sí. Duncan no por la canción ganadora de del año pasado ¿Cómo te gustaría a ti Vicente que fueran las propuestas del próximo año?
4: Yo no me quejo mucho de las baladas yo <risa> que digo como todos <risa> como todos hay comentarios de eh, es que no sé si sois conscientes de que siempre es algo típico Cada vez que estamos en temporada de preselecciones, este año todos son baladas, es el peor año de la historia. O sea, son siempre
2: los mismos comentarios. Eurodramas, que no son Claro. Yo creo que
4: había un poco de todo. Había, había eh, la cuota la, la de roca de los años, había sí, un poco de todo. Y dentro de cada cosa. Pues cosas buenas y cosas malas, pero yo no me quejo de las baladas, <ríe> al, no, al
1: menos no de las buenas <ríe> Qué bien, <ríe> qué bien, eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos Vicente, eh, sabemos que habéis pasado un par de semanas difíciles, hemos visto desde las redes cómo os ha apoyado el fandom eh, español cuando así tuviste es. que cancelar la preparte que seguro que fue una decisión súper dolorosa, eh, así que de verdad que agradecemos muchísimo que estés en este programa de Eurocast, que para nosotros va a ser el último semanal vamos a pasar a una versión un poco mensual para seguir dando apoyo al festival hasta llegar a la próxima preselección. Eh, ¿Cuál es el mensaje final que, 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 le, que te gustaría dejar a nuestros oyentes?
4: Bueno, tras a dar pues ese agradecimiento por, por el apoyo recibido que para toda la comunidad ha sido eh, unos días eh, complicados e impactantes, uh -huh. pero eh, nada, pues que todos saldremos adelante y reforzados y como te decía, pues tras dar eh, de vuelta todos esos mensajes de Apoyo y cariño y a vosotros gracias por la por la invitación y que nada es un honor eh, poder hablar con, con vosotros.
2: un placer para nosotros también y qué pedazo de fiestón nos vamos a pegar en el 2021 y tanto, y claro, tanto.
4: en el 2021 nos quitamos bueno. adelante nos, desquitamos nos, nos quitamos a,
2: ahí, a eh, tope de fiesta en fiesta muchísimas gracias Vicente por, por estar con nosotros aquí vosotros. en Orcas y gracias por el trabajo tan maravilloso que hacéis en Eurovision Spain gracias muchas gracias a un abrazo Jay, y te hago la misma
1: pregunta que al resto de Eurofans que hemos tenido en este programa especial, ¿de qué canción te has quedado con las ganas
2: de verla en la final eurovisiva? Pues mira, Paul, yo la verdad es que me he quedado con muchísimas ganas de ver la actuación de Australia este año, la intérprete Montaigne y la canción Don't Break Me. Sí, encantado con este Don't Break Me, que yo creo, por la verdad que con esta canción estaba todo el pescado vendido, porque la voz de ella seguro que sonaría espectacular, seguro que la puesta en escena no iba a ser muy diferente a lo que hizo en la preselección de Australia, ¿verdad? pero me quedé con la duda de saber cómo uh, hubiera quedado esta canción en la clasificación, no creo, yo creo que hubiera pasado la final, pero qué hubiera pasado en la final. ¿Hubiera conseguido esos puestos a, lo que, a los que Australia nos tiene acostumbrados? Definitivamente. Yo tengo que decirte que es de esas canciones que eh, en la primera escucha a mí
1: no me causó una especial impresión, pero son de las canciones que más se me ha quedado eh, pegada, el estribillo, el ritmo, es de lo que más se me ha quedado de la selección de canciones de
2: Eurovisi. Vamos. Así es. Y si la ves actuar ya es como que te cautiva completamente. Son tres minutos en las que no te despegas de verla ella ese sufrimiento que lleva en su Don't Break Me. Y bueno, Paul, te hago la, la misma pregunta. De todas las canciones que se han presentado este año, o sea, de las 41 canciones para Rotterdam 2020, ¿qué canción es la que tú te quedas preguntándote cómo hubiera sido la puesta en escena?
1: Yo realmente desde que empezó empezamos con Eurocast, empezaron a salir las canciones, en cuanto salió esta canción siempre me declaré un ultra fan de esta canción y me hubiese encantado escucharlo a él en vivo.
0: Perdóname
1: está nuestro super representante Eurovisivo. Yo estoy muy contento de que vuelva a repetir en el 2021 porque me encanta Blas. Eh, me encantó la canción y yo por lo menos desde Eurocasa hemos intentado durante toda la segunda temporada eh, trasladar mucho respeto hacia la candidatura de Blas y acompañarle porque es su sueño y realmente tenemos que estar ultra felices de que el representante eh, de España esté ilusionado por, por ir al festival definitivamente la canción no dejó indiferente hubo mucha gente a la que no le gustó la canción no ha tenido una gran performance en las radios eh, pero iba a hacer crecer la canción en vivo seguro y yo estaba esperando ese momento de escuchar ese súper agudo de Blas a, en el directo de Rock tardan
2: Pues así es, no nos queda ninguna duda de que lo hubiera abordado. Después lo que hubiera pasado con los resultados, esto ya no lo sabemos, es Eurovisión, pero segurísimo con la apuesta suya de Blas y emocionados porque va a ser nuestro representante en el 2021, así que ya estamos haciendo apuestas de cómo será esa nueva canción que presentará la Televisión Española y en el mundo de Eurofan, a ver a, si evidentemente apoyamos a, a nuestro candidato con esa pedazo de canción que seguro que nos traerá para este 2021.
1: Y para cerrar este programa La tenemos a, a ella
2: Esta es The Story of My Life de Leslie Roy, a la que fue la última invitada de Eurocast, de los artistas que este año iban a participar en Eurovisión 2020. Nosotros aquí somos ultra fans de Leslie, somos sus Hashtag Royals. Royals. ¿Qué energía más buena nos contagió, Paul? Y no queríamos dejar de hacer algo
1: especial por ella, así que pedimos a Jeff Michaels, que co-presenta con ella el podcast Pop Kitchen, que nos enviara un audio para su amiga. Sorpresa para Leslie en Eurocast, audio de Jeff Michaels, y esto se lo tenemos que decir en inglés. Leslie, this is a surprise from Eurocast. Someone so special wants to cheer you up. Here we go.
0: Hey Leslie, I just want you to know how proud I am of you and how thankful I am to be any part of the story of your life. I know this song of yours has been an inspiration to many, and I believe that's largely because it's coming from you. You're someone who seeks to encourage others and to always find the good. You see the good parts of me that I don't always see, and I wouldn't want to do this life without you. I'm so thankful we found each other. Love you. I can't wait to see you on the other side of all of this. Thank you, Jeff. Thank Muchas you, gracias.
2: Jeff. Ah, qué bonito. Bueno, mensaje. Con amigos así, vamos, da igual que, que cancelen la Eurovisión que hacen lo que sea, ¿no? Siempre habrá amigos ahí para apoyarte. Y esto
1: ha sido este programa especial de Eurocast dedicado con todo nuestro cariño a este
2: Festival 2020 de Eurovisión. Efectivamente. Estas semanas han sido un regalo para nosotros y vivir el festival desde el otro lado teniendo la posibilidad de hablar con los artistas, seguir tan de cerca las preselecciones y conocer nuevos amigos eurovisivos la verdad es que ha sido genial, yo como Eurofan el poder haber compartido todas esas canciones que me han marcado durante todos estos años, ha sido un placer, así que muchísimas gracias por, uh, por los comentarios que nos habéis dejado en las redes y uh, aquí ya estamos ya preparando lo que va a venir después. Sí, porque hoy terminamos nuestro podcast semanal de esta temporada,
1: pero atención porque os traeremos un programa mensual con entrevistas a representantes eurovisivos
2: para que sigamos en contacto durante estos próximos meses así que mantén la suscripción en tu plataforma que nadie se dé baja en esto porque esto sigue uh, síguenos en las redes que en cualquier momento te encuentras con nuestro regalo particular, este regalo mensual que os daremos sobre lo que va ocurriendo en estas próximas semanas en Eurovisión y por supuesto uh, en nuestro nuevo episodio de Eurocast Evidentemente, por tanto,
1: Apple Podcast, iBooks, Spotify. Podéis seguirnos en Instagram y en Twitter, eurocast.tv y eurocast.tv en Twitter. Y además en nuestra página web donde seguiremos activos, eurocast.tv. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Eurocast. Yo soy Paul. Yo soy Jaida Ponte. Y esto ha sido Eurocast. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima a todos.
3: You say